0: Oi gente, meu nome é Daphne Maísa, sou do Centro Ocancional por Estou na sétima série e hoje eu gravar uma podcast para vocês sobre a expansão marítima. Então vamos começar. Expansão marítima é o nome dado ao fenômeno ocorrido entre o século XV e o século XVII. Quando o número de expedições partiram das grandes potências europeias na busca por alcançar terras no extremo oriente. Seus objetivos eram retomar o comércio direto das especiarias, encontrar novas fontes de metais preciosos e converter a população nativa ao cristianismo. Esse foi um processo fundamental, não só para a história do potencial monarquista, mas também para o contexto global. Uma vez que foi a expansão marítima que possibilitou a conquista do território, até então desconhecidos pelos europeus. Para compreender esse fenômeno, precisamos adentrar nas transformações estruturais, políticas, culturais e econômicas, pelas quais a Europa passava desde o fim da Idade Média. A passagem da Idade Média para a Idade Moderna, decorrente das crises do feudalismo, que significou a transição de uma economia de substâncias para a economia baseada em transações comerciais. E nesse momento que o sistema capitalista apresenta a sua primeira face, que é o mercantilismo? Nessa nova política, política econômica, o sucesso nas monarquias nacionais, estava estrelado a quantidade de metais preciosos que ainda possuíam, metalismo. Pois, quando passaram por um momento de escassez desses metais, a potenciais europeus pediram para enfrentar os mares em busca de ouro e prata. Além disso, é também nesse período que se inaugura a idade que chamamos de balanço comercial favorável, que tinha como princípio o esforço para que a exportação na nação fosse sempre maior que a exportação, impulsionando a busca por novos mercados de consumo. Outro fato econômico essencial para o comércio da expansão marítima, foi a busca de nações como Portugal e Espanha Pela retomada do lucrativo comercial com o Oriente Se durante a Idade Média Esse comércio podia acontecer com a mais facilidade no século XV Era as cidades independentes de Genova e Veneza Que comandavam navegações do Mediterrâneo Além disso, quando em mil e... 453, 1453, os turcos atônomos conquistaram Constantinopla, a rota para o ente pela região do Golfo Pérsico. Também ficou inviável. A saída para os reinos europeus acabou sendo uma empreitada marítima na busca de rotas alternativas, que permitiam o comércio com as índias sem a mediação dos italianos ou muçulmanos. A crise do período medieval é a transição para a Idade Moderna. Foram também marcados por uma profunda revolução intelectual chamada de Renascimento Cultural. Nesse período, a instituição da Igreja Católica passou por uma intensa crise possibilitando as reformas religiosas protestantes. E, posteriormente, a própria contra-reforma católica esse fenômeno provocou certas mudanças nos valores fundamentais da intelectualidade europeia moderna que vieram a se relacionar com o da época feudal. O feudalismo deu no centro das explicações sobre o mundo, por exemplo, dá um lugar ao tropocentrismo, que é o do homem no centro das explicações. De meio do tropocentrismo Incentivou a expansão marítima a valorizar o homem como um central da sociedade e, por isso, responsáveis por seu desenvolvimento. Outras características do renascimento cultural, o renascimento proporcionou o desenvolvimento da ciência e dos instrumentos fundamentais para que as navegações, como as caravelas de velas triangulares e aperfeiçoamento de instrumentos localizáveis como a bússola e o astralábio. O surgimento da cartografia foi outro fator importante que deu maiorias previsões da média do Oriente geográfica necessárias para deslocamento pelo mar. Além disso, como consequência dessa crise institucional da igreja católica e das reformas protestantes, a igreja perdeu um número significado de fiéis. Sendo assim, a expansão marítima confiou-se também a partir de uma justificativa religiosa, ou seja, tornou-se necessário desbravas novos território, enfim, de uma população nativa, e assim provocando o aumento do número de fiéis. Essa missão foi atribuída aos jesuítas. Outro fato fundamental para a realização da expansão marítima foi o fato que ainda, na baixa da Idade Média, acontece a formação de Portugal e a formação da Espanha. Importante monarquias nacionais que descentralizaram o poder no Estado. Essas nações proporcionam recursos humanos financeiros suficientes para a expansão. Além disso, a ascensão da burguesia neste reino foi também determinante uma vez que esse grupo social pressionou seus reis na direção da ampliação das rotas comerciais e da busca por metais preciosos. Portugal foi o reino pioneiro da expansão marítima lançando seus primeiros navios ao mar ainda no século XV. A tomada de Ceuta marcou a expansão marítima portuguesa, data de 1415. Isso porque, além da sua proposição geográfica privilegiada, sua formação como Estado centralizado acontece de forma percocer, ainda na Idade Média. A Espanha se insere nessa apreitada no final do século XV, estendendo sua expansão por todo o século XVI, em seguida, Orlando e Inglaterra, inaugurando a expansão marítima, Tardias, durante o século XVII. E na busca pelo rotas até a Índia, que a Espanha acaba por descobrir comércia, e Portugal por chegar ao Brasil. Até o final do século XVI, tanto Portugal quanto a Espanha continuaram a explorar oceanos e colonizar os territórios. Esse processo acabou por mudar o eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, fundando o complexo sistema colonial escravista e proporcionando a fortalecimento econômicos e políticos do Reino dos reinos europeus. E esse foi o nosso podcast sobre a expansão marítima. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. Por metais preciosos. Gente, se vocês quiserem saber Portugal a minha fonte foi sobre, um sobre um essa pesquisa, pioneiro. eu iria avisando que é. A minha expansão fonte marítima. Foi. A expansão marítima, no história Santos, do Brasil, é Manuel e navios ao mar. Essa foi ainda No século 15. Olá, gente. Meu nome é Daphne Maísa, sou um a lançadora do Tuxinha. e hoje irei gravar um podcast para vocês falando sobre o aspecto da renascença. E irei explicar um pouco do renascimento e como tudo ocorreu. Então vamos lá. O renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu é surgido na Itália no século XIV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa, inspirando nos valores da antiguidade clássica e gerando pelas modificações econômicas, o Renascimento reformulou a vida medieval e deu início à Idade Moderna. A origem do Renascimento, o termo Renascimento, foi criado no século XVI para descrever o movimento artístico que surgiu em séculos antes. Posteriormente, acabou designando as mudanças econômicas e políticas do período e também constatando hoje em dia. Afinal, as cidades nunca desapareceram totalmente e os povos não deixarão de comercializar entre si, nem de usar moeda. Houve, sim, uma diminuição dessas atividades durante a Idade Média. Observamos, porém, que na Península Itálica, várias cidades como Veneza, Genova, Florença, Roma, dentre outras, etc., se beneficiaram do comércio com o Oriente. Estas regiões se enriqueceram com o desenvolvimento do comércio do mar Mediterrâneo, dando origem a uma rica burguesia mercantil. Enfim, de se afirmarem socialmente, estes comerciantes profissionavam artistas e escritores que inauguraram uma nova forma de fazer arte. A Igreja e Nobreza também foram mecenas de artistas como Michelangelo, Domenico, Ghirlandaio e Pietro della Francesa, entre muitos outros. A cultura renascentista destacamos cinco características marcantes da cultura renascensista, que é o racionalismo, cientificismo individualismo e atropocentrismo e o classifismos. Eu vou explicar o que cada um deles representa. O racionalismo representa a razão, que era o único caminho para se chegar ao conhecimento, e que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. O cientifismo representa o que para eles todo conhecimento deveria ser demonstrado através de experiência científica. O individualismo representa o que o ser humano buscava afirmar sua própria personalidade, mostrar seus talentos, atingir forma, satisfazer suas ambições, através de confecções de que direito individual estava acima do direito coletivo antropocentrismo representa colocando o homem como a suprema criação de Deus, como centro do universo. Classicismo representa os artistas buscando sua inspiração da antiguidade clássica grego-romana para que suas obras. O humanicismo renascentista o humanismo foi um movimento de glorificação do homem e da natureza humana, que surgiu na cidade de Península Itálica, em meudos do século XIV. O homem, a obra mais perfeita do Criador, era capaz de compreender, modificar, até dominar a natureza. Por isso, os humanos buscavam interpretar o cristianismo utilizando escritos escrito de autores e antiguidades, como Platão. A religião não percebeu importância, mas foi questionada, e daí surgiram novas correntes cristãs, como o pretentatismo. O estudo dos textos antigos, igualmente despertou o gosto pela pesquisa histórica, e pelo conhecimento das línguas clássicas, como o latim e o grego. Desta forma, o humanismo se tornou referência para muitos pensadores no século seguinte, como filósofos iluministas do século XVII. Ralecismo literário, renascismo de origem a grandes gênios da literatura, entre eles, Dante Eliki, escritor italiano, autor de grande Moema, divina comédia. Marquêveu, ator de O Príncipe, obra percussosa de ciência política, onde o autor dá conselhos aos governadores da época. Né, considerado um dos maiores gramatórdos de todos os tempos, abordou uma obra conflitos humanos, mais diversas dimensões, pessoais, sociais, políticas. Escreveu comédias, tragédias, como Romeu e Julieta, Mackinam Beck, Amegeri Comada Otelo e várias outras. Miguel de Cervantes, autor espanhol de obra Dom Guixote. Uma crítica contundente de Cavalaria Medieval. Luís de Gamões. Teve destaque na literatura renacentista em Portugal, sendo autor de grandes moedas épicas como os Luciodas. Renascimento artístico. Leonardo de Vinci. Matemático, físico, anotadista, inventor, arquiteto, escultor, pintor. <risos> Ele foi a o homem renascista que dominou várias ciências, por isso considerado um gênio absoluto. A Mona Lisa é a última seis ceia são suas obras-primas. O principal artista de renascimismo foram eles. Rafael Sunzio foi um mestre de pintura famoso por saber transmitir sentimentos delicados através de suas imagens de Nossa Senhora. Uma de suas obras mais perfeitas é a Modana do Prato. Michelangelo, artista italiano cuja obra foi marcada pelo humanismo. Além de pintor, foi um dos maiores escultores do renascismo. Entre suas obras destacando-se Pieta David, a criação de Adão e o juízo final, também foi responsável por pintar teto de capela Sistema. Renascimento científico. O Renascimento foi marcado por importantes descobertas científicas, notadamente nos campos altruimidas da Oficina de Medicina, da Matemática e da Geografia. O polonês Michalow Kopenhau, que negou a teoria geótica defendida pela Igreja ao afirmar que a Terra não é o centro do Universo, mas simplesmente um planeta que gira em torno do Sol. Top, né? Galileu Galilei descobriu os anéis de Saturno, as manchas solares, os satélites de Júpiter perguindo o ameaçador pela Igreja leu foi obrigado a negar publicamente suas ideias e descobertas, na medida os conhecimentos avançavam com trabalhos e experiências sobre circulações sanguíneas, métodos de cauterização e princípios gerais de, de anatomia. Agora vamos para o renascimento comercial. Todas essas inovações das só foram possíveis graças ao crescimento comercial que houve na Idade Média. Quando colheitas eram boas e sabrovam alimentos vendidos em feiras intendentes. Com o incremento comercial, os vendedores passaram a se fichar em determinados locais que ficou conhecido como buso. Assim que morava no burgo, foi chamado de burguês. Nas feiras, era mais fácil usar moeda do que sistema de troca. No entanto, como cada feudo tinha sua própria moeda, ficava difícil saber qual seria o valor correto. Dessa forma, surgiram pessoas especializadas na troca de moedas. cambio. Outras em fazer e e garantir pagamentos que é a origem dos bancos O dinheiro então passou a ser mais valorizado do que a terra E isso inaugurou uma nova forma de pensar E se relacionar na sociedade onde tudo seria médio Pela quantidade de dinheiro que custava E foi isso o nosso podcast sobre os aspectos da Renascença Espero que tenham gostado e que tenham entendido